0: Greta tuva, Tchouva, commençons aujourd'hui le périple d'Alef, la page 198. La Noire Zakan a expliqué que l'esprit de Tchouvaïla, vois supérieur, se traduit dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, avec amour et crainte de Dieu, avec passion et enthousiasme. Mais Tchouvaïla se traduit aussi dans Vodata Tfilah, une Tfilah qui sera motivée par une volonté intense, puissante, de se rapprocher de Dieu, de pouvoir s'adresser à Lui, Lui parler seulement. Et puisque Tchouva Tata doit précéder Tchouvaïla, il faut donc, avant de prier, Tchouvaïla, on avait dit la dernière fois, on ne prie qu'avec une grande joie. Eh bien, il fallait avant avant, avant Tchouva, il a, avant l'esprit de Tchouva, il a traduit dans la tfila, il fallait développer l'esprit de Tchouva Tata. On ne commence à prier qu'avec la tête lourde, avec beaucoup de sérieux. En d'autres mots, réfléchir à la bassesse de l'homme d'abord, puis réfléchir à la grandeur de Dieu. Ces deux sentiments s'oppose a priori, celui de Tshuva Ila et celui de Chuva Tata ne s'accordent pas bien ensemble. En principe en tout cas, et dans le Parekud, la noix a présenté une première solution. Il s'agit de séparer dans le temps le développement de ces deux sentiments. Au moment de kratchema Shema Shalamita, Kratchema que l'on fait avant de dormir, on développera le sentiment associé à Chuva Tata, la Chuva inférieure, Artna, considérer la bassesse de l'homme, Bitou, l'effacement de soi, considérer la gravité de nos fautes, etc. Au moment de la Tfila, le matin, alors on développera le sentiment associé. La tshuvaïla, la simcha, la joie d'avoir l'occasion, l'opportunité de s'adresser à Dieu qui est si grand. Ces deux sentiments s'opposent. On va donc séparer l'éveil de ces deux sentiments dans le temps. Parce qu'on n'est pas capable à notre époque, que l'on a appelé d'Oriatom la dernière fois, une génération orpheline, de passer ainsi d'un extrême à l'autre, de faire le grand écart entre ces deux, ces deux sentiments. Dans le Périclude dalef, la demande de va présenter une deuxième solution. Il va nous dire que c'est tout de même possible de passer d'un extrême à l'autre, euh, sous condition tout de même. Mais c'est possible d'associer en même temps ces deux sentiments opposés. Je vais anticiper un petit peu. En deux mots, la Noire Zaken va expliquer que si tu as de bonnes raisons d'être cassé et brisé quand tu vas considérer le nombre et la gravité de tes fautes, tu vois tata. En même temps, tu as une bonne raison d'être joyeux et content. Quand tu vas considérer que Dieu t'a pardonné instantanément pour ses mêmes fautes, dès que tu lui as demandé pardon, que tu as décidé de ne plus recommencer, Dieu t'a pardonné. Mieux encore, ces mêmes fautes ont été transformées en mérite. C'est le résultat de Tchouaïla. Pour donner un exemple plus parlant, quand quelqu'un est débiteur sur son compte, il est à moins 10 000 euros. Eh bien, si Chuvatata Tata permet de ramener le solde à zéro, Tshuva va transformer le moins en plus. Le débit en crédit, c'est passé de moins dix mille à plus 10 000. Alors, je commence dans les mots. Pour considérer en même temps la bassesse de l'homme, la gravité de ses fautes, c'était l'esprit et les considérations associées à Chuvatata. Tata. Mais aussi avoir développé une grande joie, une grande joie de pouvoir s'adresser à Dieu, d'étudier sa Torah, de pratiquer ses mitzvot, mais je t'ai un des deux en même temps. Le sujet a déjà été évoqué, évoqué dans le 34e chapitre de l'ikuta Marim, la première partie du Tania, comme je vous ai comme l'histoire qui rapportait -Kadosh, il y a les pleurs d'un côté de mon cœur et la joie de l'autre côté, disait Rabbi Lazar. Je reprends cela tout de suite mais avec l'association de l'aimuna, de la confiance en Dieu, d'être persuadé que Dieu ne veut que notre bien, il ne veut que le bien. Il est miséricordieux et il pardonne énormément, tel qu'il immédiatement. Immédiatement, dès qu'on lui a demandé pardon, il nous pardonne. Comme dit le Pasouk, Par ta grande miséricorde, tu vas effacer mes fautes. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mes fautes, efface toutes mes fautes. Et donc, ça ne fait strictement aucun doute. Dieu nous pardonne immédiatement, dès que l'on regrette nos fautes, que l'on demande pardon et que l'on décide de ne plus désobéir. a cité le dans l'Écoute à Marim. Zaken a expliqué que le Bénédit pouvait être en même temps au même moment, Amer est dans une grande joie. Amer pour la situation de son effet chabamit son âme animal. Dans une grande joie pour la situation de son effet à son âme divine. Et la loi dans avait rapporté un passage du Zohar qui racontait que Rabbi Shimon Bar Yochai avait expliqué à son fils un passage de la Torah concernant la destruction de Beth amigdash. Selon les enseignements les plus profonds de la Torah. Et son fils lui a dit, je suis triste et content à la fois. Triste parce qu'on parle, tu m'as parlé de la destruction de Beth-Amigdash, du Beth-Amigdash qui a été détruit, et content parce que je viens d'entendre des secrets des profondeurs de la Torah. Rabbi Azar a donc bien associé en même temps la tristesse et la joie. Et de la même façon, la Noazakhan a qu'un Benoni, dont il est question dans le pari avec la avec pouvait être en même temps amer pour la position de son Efech Abamit, son âme animal, et joyeux pour la position de son Efech adokit, de son homme quand il est en mesure d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. Et bien, dans le, dans le même esprit, la Noazakhan va expliqué dans le périple qu'il est aussi possible de joindre est debout et de faire le grand écart, de développer en même temps, au même moment, l'esprit de Tuvatata, l'amertume, le sérieux, l'humilité, le bitoul, et l'esprit de Tuvaila, la joie, l'enthousiasme, la recherche d'être plus proche de Dieu. Et quel conseil nous donne ici la gloire Il nous demande de réaliser combien Dieu est prêt à nous pardonner. Il nous pardonne quand on regrette et qu'on s'excuse immédiatement. Quand quelqu'un a fauté envers quelqu'un d'autre, il s'excuse et l'autre lui pardonne. La deuxième fois... Ça marche. La troisième fois, il refuse. Il a compris qu'il ne s'excusait pas sincèrement. Il n'est pas naïf, de même. Il y a une histoire que Rabbi raconte dans un favori de même Vav. rapporte c'est une histoire qu'il racontait dans Talmudirushalmi. Quelqu'un qui avait un voisin qui ne lui faisait que des histoires tout au long de l'année. Et chaque année, au moment de la série, tu mets avant Yom Kippo. Il venait s'excuser. Et il n'avait jamais le cœur de lui dire qu'il ne l'excusait pas. Alors à chaque fois, il lui disait D'accord, je t'excuse. Et finalement. Euh, au bout d'un moment, il en avait assez, parce que chaque année, c'était la, la même histoire. Il venait s'excuser avant, 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 avant Yam et il recommençait à lui faire des histoires tout au long de l'année. Alors, un jour, il a trouvé la solution. Il lui a dit, je te pardonne autant que tu t'excuses. Bon, le rabbi rapporte ces, cette histoire euh, au sujet pour, pour, pour nous parler de la façon dont on peut avoir une certaine influence sur les autres. Lorsque quelqu'un est sincère, et eh bien, on l'écoute. S'il n'est pas sincère, ça ne va pas marcher. Mais en ce qui nous concerne, on voit bien que, euh, on a du mal à pardonner à quelqu'un qui fait des fautes et qui et qui recommence et qui continue. Euh, nous, on n'est pas capable de, faire, de, de, de pardonner sans limite. Par contre, quand quelqu'un a fauté envers Dieu, il s'excuse. Dieu lui pardonne. Il lui pardonne même s'il recommence mille fois, dix mille fois, cent mille fois. Il lui pardonne tout de suite par sa grande miséricorde, pas par naïveté. Nous avons déjà vu qu'il faudra tout de même... Réparer les dégâts, recoller les morceaux, mais le pardon au moins est obtenu immé immédiatement, dès qu'il s'excuse et qu'il prend la décision de ne plus jamais désobéir. Et la douane Zaken précise qu'Akadach est prêt à nous pardonner miyad, ça veut dire immédiatement, dans le temps, et tekev, tekev, c'est un mot qu'on retrouve dans Masret Kilaim. On y parle de deux morceaux de tissu, l'un en laine, l'autre qui est en lin, que l'on assemble. L'assemblage se dit tokfim. Du mot « tekef », ça veut dire que la faute et le pardon se suivent directement dans le « nyan », pas seulement dans le temps, la faute est suivie du pardon. Le, le, le pardon vient coller et rattraper la faute. Je vous donne un exemple. Lorsque quelqu'un rentre chez quelqu'un d'autre et qu'il casse un meuble, bon, il va lui pardonner tout de suite, il ne lui en veut pas, mais il faut réparer tout de même ce qu'il a cassé. On aurait pu penser qu'avant d'envisager de nous pardonner. Il faut d'abord coller les morceaux, réparer les dégâts, attendre quelques jours, que les choses se calment. Et pourtant, akadesh Baruchou nous pardonne immédiatement. Le pardon vient avant la réparation. Et bien sûr, on ne peut pas envisager de demander pardon sans s'engager à ne plus rien gasser. Tu vois, Tata, ce n'est pas seulement regretter et demander pardon. C'est aussi prendre la décision de ne plus désobéir, comme on l'a déjà répété plusieurs fois. Je peux donc regretter, demander pardon, prendre sincèrement la décision de ne plus désobéir. Et pourtant, il peut arriver que j'arrive à récidiver, à rechuter. Le fait d'avoir rechuté, ça ne veut pas dire que ma décision n'était pas vraie et sincère. Ça veut seulement dire que pour l'instant, la guerre n'est pas terminée. C'est encore la guerre entre le Nefesh Alokit et le Nefesh Abamit, entre mon âme divine et mon âme animale. Et donc quand j'ai récidivé, ça veut seulement dire que j'ai perdu une bataille. Mais je vais continuer à me battre. Je vais juste reprendre ce qu'explique la demande à Zaken au sujet de l'association de ces deux sentiments opposés. Celui de Tchuvatata s'est considéré avec sérieux la bassesse de l'homme, la gravité de ses fautes. Celui de Tchuvaila s'est considéré avec joie, la chance de pouvoir retrouver Akadosh Baruch de pouvoir s'adresser à lui en étudiant la Torah, en pratiquant les mythes, soit en priant. Et ces deux sentiments sont complètement opposés, ils ne collent pas ensemble. Dans le Père Éclamette Dalet, l'écoute noire Admorzakel nous explique que c'est tout à fait possible d'associer ces deux sentiments opposés. Il rapporte l'histoire de Rabbi Shimon Baruchay et de son fils al Dans le Père Éclamette dit le dernier perec que nous avons étudié. la L'admourazaka nous explique que c'est impossible d'associer au même moment ces deux sentiments. Il faut absolument les séparer dans le temps. Le premier moment de Kratchema Shalamita, le deuxième moment de Latfila. Et dans le pérec Yudalef, vois, notre perec, l'admourazaka nous explique que c'est tout à fait possible, à condition de considérer combien Dieu est prêt à te pardonner immédiatement, sans limite. Alors décide, c'est possible, c'est impossible, c'est possible sous condition. Est-ce qu'on peut associer en même temps ces deux sentiments opposés, celui de Tata et celui de Chuvaila? Dans le Pareklamed d'Alet, on nous dit oui c'est possible. Dans le d'Alet, on nous dit non c'est impossible. Et dans le Parek d'Alet, on nous dit c'est possible sous condition. Alors il faut savoir. C'est qu'en réalité, dans ces différents prakim, l'Admouraj ne parle pas de la même personne. Dans le Père dit Et dans le Dalet, de l'Ékouta Marim, on ne parle pas de la même personne. On parle d'un juif, mais qui n'a pas le même statut spirituel. Dans le Pareklamed le l'héré de l'histoire, c'est qui De qui on parle dans marim D'un Benoni. C'est celui qui se définit comme n'ayant jamais fait de faute, celui qui n'en fera jamais. Mais qu'est-ce que ça veut dire on, on ne pourrait plus être capable de devenir un bénoni. On a, on a bien fait au moins une faute, peut-être une fois tous les 70 ans. La demande de a pourtant bien insisté sur le fait que chacun de nous a les moyens de devenir un bénoni. Si un Bénonis, c'est quelqu'un qui n'a jamais commis de faute, qui n'en fera jamais, euh, je ne vois pas en quoi ça serait possible. <cười> Et pourtant, l'admourazaka nous disait que c'était tout à fait possible. Azakan a expliqué, un Benoni, c'est quelqu'un qui a peut-être commis des fautes dans le passé, et il en fera peut-être dans le futur. Mais dans la situation présente, la faute est impossible, la faute est inenvisageable. Imaginez, quelqu'un le jour de Yom Kippur, c'est la de Neila qui vient de commencer. Il est sous son talit, il se concentre, il a les yeux, le doigt dans le sido, il suit les mots de la tvila, et quelqu'un vient lui demander. C'est possible que tu manges quelque chose maintenant Alors il lui répond, quel rapport Quelle question bizarre, tu ne vois pas que c'est pour maintenant je, je, me, je ne me pose même pas la question, c'est impossible. Je ne peux même pas penser à cette question. C'est inenvisageable. Je ne sais même pas de quoi tu parles. À ce moment-là, la faute n'est pas envisageable. À d'autres moments, la faute sera envisageable, mais il se retient. Au moment de Kipour, il est dans l'état d'esprit du Benoni. Après pour le naturel reviendra au, galop, reviendra au galop et le combat reprendra le Benoni c'est donc celui qui est dans cet état d'esprit il ne peut même pas envisager de commettre une faute en deçà du Benoni celui qui a fait Chuvat inférieur qui a développé l'esprit de Chuvaila ensuite, Chuvat supérieur pour lui, ses fautes appartiennent encore à son passé il ne recommencera jamais, c'est sûr il ne cherche qu'à se rapprocher de Dieu par l'étude de la Torah, et la pratique des Mitzvot mais on peut dire que dans le passé au moins euh, ces, fautes ont, ces fautes ont existé un jour en deçà du Baal Chuvaila le Baal tchuvatata celui qui a seulement fait tuva tata, seulement pris la décision de ne plus désobéir. Pour lui, la faute est envisageable même à l'avenir. Elle n'appartient pas seulement à son passé. C'est envisageable à l'avenir, mais il se retient. Alors, je récapitule du bas vers le haut. On distingue. Le baal tuva tata, c'est celui qui a pris la décision d'obéir, de ne plus désobéir. Ses fautes appartiennent encore à son passé. Fauter, c'est aussi envisageable à l'avenir, mais il se retient. Le baal tuva là maintenant. C'est celui qui développe un état d'esprit différent. Il ne cherche plus qu'à se rapprocher de Dieu. Ses fautes appartiennent encore à son passé. Mais fauter, c'est déjà plus envisageable à l'avenir. Et enfin, le bénoni. C'est celui pour qui la faute est inenvisageable, ni dans le passé, ni à l'avenir. Pour reprendre les mots de la celui qui n'a jamais commis de faute et celui qui n'en commettra jamais. Je vous, je vous donne un exemple. Un incendie se déclare dans la cuisine. La friteuse explose. Il a de la fumée, il fait chaud. La première chose, c'est déjà sortir de la cuisine et fermer la porte derrière soi. Dans le salon... Il fait déjà moins chaud, il y a moins de fumée, mais on n'est pas encore on n'est pas encore tiré d'affaire. Il faut sortir dans les parties communes de l'immeuble. Là, ce sera déjà mieux. Il y a un peu d'air frais, il fait beaucoup moins chaud, mais on n'est pas encore sauvé. Quand, euh, quand le propriétaire de la maison a quitté l'immeuble en feu et qu'il a été relogé dans un hôtel, il est assis confortablement dans son fauteuil, il y a l'air conditionné, maintenant on peut dire qu'il est vraiment sauvé. Alors pour reprendre l'exemple que je viens de donner, le rachat est dans la cuisine, le bal chuva tata est dans le salon, le bal chuva illa est dans le couloir de l'immeuble, et le benoni est déjà dans sa chambre d'hôtel. Je reprends maintenant notre question. Dans le préclamé que la de la disait qu'on peut associer en même temps les deux sentiments opposés, l'amertume et la joie. Il parlait d'un benoni, celui qui possède le statut le plus haut, et donc puisqu'il a le statut le plus haut, il y aura suffisamment de recul pour associer ces deux sentiments opposés. Dans le péric, Yud, péric précédent, l'admourazakane disait qu'il était impossible d'associer en même temps ces deux sentiments, parce qu'il parlait d'un tchouva tatar, celui qui possède le statut le moins haut, qui n'aura donc pas suffisamment de recul pour associer ces deux sentiments opposés. Il est trop proche de ses fautes passées, il est encore dans le salon, il sent encore la chaleur, et s'il pense trop à la gravité de ses fautes. Il va déprimer, ça va mal tourner au moment de la tfila. Il ne pourra pas développer la joie qu'on a tendue au moment de la tfila. Il va donc devoir séparer dans le temps le développement, l'éveil de ces deux sentiments opposés. Dans le péricule d'Aleph, celui que nous étudions maintenant, la Zaken disait qu'il était possible d'associer en même temps ces deux sentiments à condition de bien considérer que Dieu t'a pardonné tes fautes. Tes fautes sont devenues des mérites parce que ce sont elles qui te motivent maintenant à te rapprocher de Dieu. Il faut encore y croire. Développer cet émouna. Il faut le savoir déjà tout simplement. Dans notre pérècle, la Mourazakene parle de celui qui est déjà dans l'esprit de Tchouvaïla. D'ailleurs, c'est pour ça que la Mishnah dit Avera, Goreret Avera. Une Avera en entraîne une autre. Pourquoi? Celui qui a volé, il va devoir mentir pour couvrir son vol, et puis il va devoir jurer pour couvrir son mensonge, etc. Mais ça concerne un Balchua seulement. Balchua qui est encore dans, dans l'entraînement de la Avera. Dans le chemin de la Avera, on va dire. Même s'il a déjà, s'il a déjà pris ses distances. Mais il est encore sur le chemin, il est encore dans l'immeuble en feu, si on peut dire. Un Benoni n'est plus dans l'entraînement de la Avera. Il a déjà quitté l'immeuble, il est déjà dans un, dans un, autre hôtel, et tout va bien pour lui. Pour un Benoni, et une Avera, regrette Avera. Une Avera n'en entraîne pas une autre. Alors, l'admour a déclaré que Dieu est prêt à pardonner nos fautes immédiatement. Mais il va aussi le prouver. Il va rapporter plusieurs preuves pour cela. Et on va au moins rapporter aujourd'hui la première preuve que rapporte l'admour Hazakel. Nous faisons la bénédiction dans les tefilotes du Shemona Esri. Dès qu'on demande à Kadesh Baruch de nous pardonner, qu'est-ce que, qu que nous disons Sois béni HaShem, celui qui pardonne énormément. Laquelle si on avait un doute euh, au sujet de la récitation d'une bracha, eh bien, on aurait pris la décision de ne pas la dire. Parce qu'on risquerait de faire une bracha pour rien. safek y a un doute. Mais il n'y a aucun doute puisque nous avons demandé à Kadish Brochout de nous pardonner et on est sûr qu'il va nous pardonner. Dans ce cas, c'est pour, pour cette raison que nous pouvons faire la bénédiction. Il y a un principe qui dit ça fait que laquelle Si je ne sais plus si je dois dire tel ou tel brachach à Kol, Borene je ne sais plus, est-ce que je l'ai déjà dit, est-ce que je ne l'ai pas encore dit Alors, euh, on nous dit que ça fait que laquelle Dans le doute il ne faut pas se dire bon mais tant pis je vais faire je vais la faire quand même cette bracha et puis au moins je suis sûr de l'avoir fait je suis sûr de l'avoir dit dans le doute si tu l'as déjà dit tu ne dois pas dire une bracha levatala une bracha pour rien et dans ce cas on nous recommande de ne pas la dire s'il y a le moindre doute que cette bracha ne s'applique pas ne trouve pas ne trouve pas de justification et et cet ceux qui ont rédigé le texte du Sidour, ont instauré de dire dans le Sidour, dans la Mida, la Bracha qui confirme que Dieu nous a effectivement pardonné. C'est donc qu'il n'y a aucun doute. Il nous a effectivement pardonné. La laquelle quelqu'un va encore apporter d'autres preuves à ce sujet, mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.